0: Fly Fishing Radio, episodio 48 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Otra semana más, Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus jornadas de pesca, patrocina el podcast. Una de las funcionalidades, otra de las funcionalidades más interesantes de la app, son las cámaras web con las que tendremos una visión clara de las condiciones tanto acuáticas como climáticas del tramo al que deseemos ir y así podamos elegir pues, el tramo que nos ofrezca mejores condiciones para practicar la pesca. Tengo que deciros que acabó el mes de julio, tenemos completo en, en Irati y Lodge el mes de agosto y bueno, el primer fin de semana que en el que hay disponibles plazas es el del 31 de agosto al 3 de septiembre, creo recordar. Eh, bueno, con estos calores y estos días de, de, de mucho calor y de poco aire y tal, pues están dando bastante bien los serenos y están saliendo muy buenas truchas. Eh, eh, septiembre va a ser un mes fantástico para, para pescar y merece la pena escaparse por aquí. Eh, si os estáis interesados, pasaros por PirineosFlyFishing.com para conocer todos los detalles y deciros nada más que os esperamos para que disfrutéis de un fin de semana de pesca espectacular. Hoy está con nosotros al otro lado de la línea telefónica, eh, bueno, un conocido ya instructor de lanzado, uno de los primeros, si, mal, si, si no me falla la memoria. Está con nosotros eh, Manuel Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel.
1: Buenos días.
0: Digo, he dicho bien, ¿no eres uno de los primeros eh, instructores de aquí? Bueno, de
1: sí, 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 sí. Bueno, que yo recuerde cuando comenzamos este este mundillo, pues sí, éramos tres o cuatro. ¿eh? Después han ido viniendo otros, pero sí somos, somos de los primeros. Somos uh -huh. de los primeros.
0: Tú y, y Roberto, además pertenecéis, así como la mayoría de los instructores que ha habido que, o que han venido después, eh, optaron por la triple por la F, por la FFF. Vosotros eh, optasteis, tanto Roberto como tú, eh, por la EFA, ¿no?
1: Sí, bueno, en aquellos tiempos era había muchos más datos de EFA que de, que de la FFF. Entonces, bueno, para nosotros era mucho más fácil conseguir información de EFA que de la FFF. Y entonces, bueno, examinamos de EFA, pero vamos, en este momento da lo mismo una que otra. Yo entiendo que tal vez nuestro examen, esto cada uno tiene una opinión, es más completo. Nosotros tenemos que hacer rodados, tenemos que hacer switch, ellos no los tienen que hacer. Su examen es prácticamente todo en, en tierra, el nuestro utiliza agua. Pero vamos, la importancia de por qué hicimos EFA, tal vez porque había más información sobre EFA que sobre la FFF. Posiblemente, si hubiéramos tenido o, información de una y de otra, hubiéramos elegido cualquiera de ellas. No, Para mí, lo importante es la titulación, porque es un trabajo que hay que prepararlo muy bien, y cuando se aprueba una u otra, me da lo mismo. Esto es que el, digamos que el deportista, en este caso el lanzador, está muy preparado. Yeah. No son fáciles, ninguno de los dos. Mm
0: -hmm. ¿Qué te iba a decir? Echándonos un poco para, para atrás, ¿no? Antes de, de, del examen y tal, pues eh, me imagino que, como todos tendréis o tendrás una historia con, con respecto al, a los inicios en el lanzado, ¿cómo, cómo te metes en el mundo del, del lanzado? ¿Cómo, ¿Cómo te empiezas a interesar por el lanzado?
1: Bueno, como pescador veo que hay una necesidad tremenda de lanzar bien. Eso es algo que todo el mundo... Bueno, hoy día no, no se ve con esto de la ninfa y con esto del de, de hilo... Pero entonces se veía se veía claramente pensar que nosotros empezamos con líneas de T. O sea, pues fíjate, entonces te estoy hablando de... de, de... Yo empecé con esto pues en el año 80 ya. Daba clases, imagínate, en el año 75, 76. ¿eh? Yo recuerdo que empezamos con este tema. Sí. Claro, el, 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 se lanzaba muy, 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 muy muy corto. Yo de aquella trabajaba en una librería, no voy a decir dónde, pero trabajaba, tenía acceso a muchísimos libros, las fotografías de los americanos, estos que lanzaban, no, bueno, no, bueno, no, en calcoña hablando en plata, y decía, esto tiene que tener un método, esto tiene que tener eh, su ciencia. Entonces, claro, empiezas a entender que usas unas líneas que no son las que, las que interesan, que son las, las en este caso, yo utilizamos, como he dicho, de sí. y ahora, ahora hay que utilizar la WWF, que había unas WF que tenían más cabeza, menos cabeza, empiezas a hacer una investigación sobre el terreno, no, en tierra. Ajá. Y a continuación, pues un día tienes la probabilidad de probar una una WF. Piensa que el tiempo, en aquel tiempo, el tiempo transcurría de una forma mucho más lenta. No había internet, yo no tenía acceso a internet. Todo lo que había que hacer se pedía pues por FAS o por... O por carta no había correos electrónicos, o sea, las cosas tardaban muchísimo en venir. Mm. Yo recuerdo que mis primeras líneas venían desde Lili Bean en Estados Unidos, eh, y tardaban... Eh, yo mi primera línea WF, bueno, que no se sé, la recibía en mes y medio dos meses después de pedirla, <risa> o una cosa así. Era, los tiempos no eran tan rápidos como los de ahora, no se sí. evolucionaba a la velocidad que se evoluciona ahora. Entonces empiezas a interesarte Primero un poco en el material y después en las técnicas. Bueno, luego cayó en mis manos algún libro de la, de la Joanna Wolf Empiezas a leerlo, empiezas a entender lo que son las cargas, empiezas a entender un poco, en teoría, lo que es el lance. Y te vas a por él. Lógicamente te vas a, 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 te vas a ensayar. Perdí mucho tiempo de pesca, perdí muchísimo, muchísimo, porque me dediqué a, a, a lanzar. Luego me ha compensado porque he pescado más, he pescado con más comodidad, pero los comienzos ahora son fáciles porque cualquiera te puede echar una mano, hay muchos vídeos, sí. recuerda que aquella ya ni vídeos, solamente sí. un libro y, y eran, fueron tiempos muy, 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 muy difíciles, al menos para mí, que no tenía una información, aparte de que mi inglés era muy 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 pequeño, pues tenía que leer, coger con el diccionario, o sea, fue. Sí. Trabajé muchísimo.
0: Sí, sí claro,
1: exigía... Muchísimo.
0: Exigía un esfuerzo muy grande toda esta, toda esta eh, entrada Maravijo en el en este este mundo, elemento. desde luego. Claro. No, no, está claro. Hoy en día video... hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Tienes vídeos, tienes sí. internet, tienes cualquiera, pero claro, es, eh, estamos hablando de, de los años, eh, sí, 70, 80, 90, pues ya era más Sí, sí, más sí. Más bueno, piensa
1: que yo mis prioridades que no si fueron en, en el 80, 82, porque, bueno, hubo una revista en vivo que funcionaba aquí, entonces, bueno, pues nos animamos a hacer algo, ¿no?, ¿Eh? y uno de los primeros trabajos que hice antes si estaba yo obsesionado fue sobre líneas, ¿no? como eran las, los dibujos de las líneas, los perfiles era increíble, bueno en aquella época fue cuando yo empecé y luego te ayuda mucho eso de dar clases y de, porque ves que te puedes ir superando, o sea, bueno ahí ya tuve más ayudas porque la verdad es que la gente enseguida respondió era un momento en que la, la, bueno, la, la pesca mosca se comenzaba a vivir, bebías, la gente quería por lo menos experimentarla y Bien, ahí ya, una vez iniciado ya no tuve demasiados problemas, pero lo que más trabajo costó fue el inicio. Sí, claro. Por eso, porque la falta de información, los tiempos eran muy lentos, uf, era horrible pedir cosas de montaje, tú te acordarás, porque tú montabas también. ¿eh? Pedir cosas a Estados Unidos era impresionante, había. Tú lo sabes, de, todos los que tenemos esas edades ya, pues, superiores a los 50, recordamos todas estas familias.
0: Había... había Joder, aquello era terrible. Yo me acuerdo cuando empecé con, con los sábados que solíamos quedar, que el, que el que hacía todo esto era Carlos Azpilicueta, y quedábamos ahí en el, en el seminario de Pamplona, y ahí los sábados a la mañana hacíamos nuestras clases y nuestras cosas, y la verdad es que eran, eran, había buen ambiente hacíamos cosas muy chulas. Y hace de esto ya más de 20 años, desde luego, pero... Sí, claro, todos los inicios han sido difíciles para todos, además, lógicamente, y además contamos con eso, de que no había no existía la inmediatez, como, como bien has comentado, de, del tema no. de Internet.
1: Era, era El problema era ese. El problema para mí el es que más tardas en evolucionar, porque, lógicamente, la, cualquier información, cualquier información, la que pidas, una, una caña o, o un libro o tal, tardaba un, incluso las revistas. Las revistas, yo recuerdo, vamos a ver, comprar las revistas españolas, y después, cabosca, venía muy poco, muy poco, y de lance venía un menos, ¿no? Venía muy, 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 muy muy poco, nada. La, la información era muy difícil de encontrar.
0: Muy. Sí, sí, está claro. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, ya ya nos, te pones a dar clases y todas estas cosas, y, y fundas o, o manejas con la famosa escuela con la que has enseñado a un montón de gente. Eh, bueno, sí,
1: claro
0: con tu con tu escuela bueno, empecé,
1: ¿no? yo empecé cerca del miño por eso empezó la, mi escuela se llamaba Isomiño porque lo tengo aquí al lado de casa también el miño es un río que no cierra realmente nosotros podemos eh, pescarlo todo el año eso es algo que bueno hay que hacerlo con bueno, con la ley en la mano no si no sí. sacas peces si no los los devuelves, etcétera puedes hacer alguna práctica el miño pues tiene a los laterales siempre buenos campos no ahí tiene bastante verde y era un sitio muy 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 indicado para para para, para que esto funcionara y funcionara bien. Yeah. Empecé dando pues eso lógicamente los, los sábados y los domingos cuando porque yo trabajaba y bueno después ya me hice un poquito más serio, empezamos ya con las Semanas Santas, eh, empezamos eh, a funcionar de otra forma un poco más, ya, eh, tuvimos que irnos a unos hoteles, coger unos ríos más determinado, o sea, muy, un, algún río determinado, con un hotel, con, con su playa fluvial, con sus cotos de pesca, algo mejor organizado. Pero al principio, bueno, las cosas eh, salen así, ¿no? Salen como puedes. A mí hoy me preguntan cómo empecé. Realmente, si vuelvo a la vista atrás, digo, Dios mío, pero estábamos en el siglo XII. Si yo viajé, a, muchas veces viajé a las famosas caldelas de Tui en tren en tren, imagínate, yo no tenía ni coche para darme espacio, no tenía ni coche, iba en el tren a Calderas de y me volvía en el tren esto es los años 82, 83, imagínate yo no tenía coche hasta que, bueno, muchos años después me compré un panda, pero iba en el tren, y el que quería me llevaba y el que no, lo malo no era eso, lo malo era cuando me recuerda a veces mi mujer te dabas con uno, con dos o con tres, iba en el tren y a lo mejor los tipos no me aparecían. Estos han dado varios casos. En fin, era para, <risa> para matarlos, pero bueno, así bueno. fue el principio. No, no fue bonito, no fue bonito. Lo que sucede es que tenía una ilusión enorme, era, era mucho más joven, no tenía, como dicen ahora, no tenía la mala leche que tengo, ¿verdad? Y bueno pero de verdad tenía una ilusión enorme, trabajé siempre con una ilusión, nadie nunca se negó de que no trabajara, podía hacerlo mejor o peor porque la persona con la que estás a veces no capta o no le sabes captar tú, que es otro problema, ¿no? el cómo enseñarla, el, el cómo, cómo hacerla entender los, los, los movimientos, los en fin. Pero siempre tuve muy buena voluntad para, para enseñar, siempre me gustó muchísimo, 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 muchísimo.
0: Y además por tus manos han pasado un montón de, de gente de, de pues prácticamente diría que de todo tipo de condición o sea es decir ya llevas muchos años y has tenido muchos años. Sí, sí, bueno, claro,
1: claro a través a través de los años pues mira ahora actualmente vamos puedo darte un resumen para que tengas la idea prácticamente de la gente que va que va a empezar empezando yendo a los mundiales pues han pasado por tus manos nueve o diez personas de los europeos han pasado tras un montón de ellos. Está pasando gente importante en lo que se refiere al mundo de al mundo de la competición y sobre todo por la distancia. Vamos a ver, yo enseñé a lanzar, enseñé a, lanzar, enseñé a pescar siempre en lo que se refiere a mosca seca. Yo nunca he metido en el mundo de las ninfas.
0: Uh
1: -huh. Y he pas, han pasado sobre todo por el tema de distancia, está pasando hoy por hoy. Hoy por hoy lo mejorcito, lo mejorcito que tenemos en España, o sea, campeones del mundo... Gente que ha estado en los mundiales, gente que ha estado en los europeos, mucho campeón de España. Claro, está. Me he hecho famosa cuenta de la distancia. Quizá, como dice alguno, Manuel, eres la virgen de luz de Escoña. ¿Eh? Sí, sí, yo a veces. No, no, y a veces me, me río porque hay algunos que se creen que soy. Yo le llamo la aspirina, ¿no? Que con tocarme o con estar conmigo parece que toman la aspirina y se les ha curado los males. No, no, no es verdad. Eh, yo recuerdo el tema de. Puedo hablar de él porque tengo su permiso. De Iván Berger. Iván era un hombre que derivaba muy mal atrás. Tenía problemas de, de alineación. Y claro, vino y a los dos días el hombre alineaba bien. No se cansaba. Bueno, esto ha pasado no solamente con él. Con, otras, con muchos otros personajes. Pero puedo hablar de él porque bueno creo que es una de las personas de puedo su nombre. Y me ha pasado otra de las personas que puedo hablar, ponerle nombre... Es a Jordi Fontanal, que es actual campeón de España de, con más de 50 años y que se va ahora, precisamente, se irá en febrero a Sudáfrica. Fontanal, por ejemplo, ha sido un hombre que bueno, se ha convertido en un gran en un gran lanzador, pues pasando por una escuela que, imagínate, a veces dura solamente el curso un día, ¿no? Porque Fontanal vive muy lejos y eh, Iván también vive muy lejos, entonces vienen a Vigo. Yo voy. Y es un día y claro mm. ahora ves a los chavales estos que vienen del campeonato de España, que hay gente de Sayas, que en dos días pues de hacer nulos a hacer de ser nulos pasan a 27 veintisiete o sea yo cuando cuando anunciaba la escuela decía al día siguiente usted lanzará veinte yo digo pero es que ahora al final del día usted lanzará 27, y hablo de líneas cinco mm. claro eso pues lógicamente la gente queda así diciendo bueno pero este este hombre y ya te digo, más más uno me dice que soy las de Lourdes, yo prefería que fuera la de, Fátima, la de Fátima, que me quedan el la de más cerca, ¿no?
0: <ríe> sí, claro
1: o sea bajo un poquito para abajo y encima voy luego a la playa, que no la de ¿eh? pero eso, eso, hay que tomarla así con esta filosofía, sí. yo vuelvo a repetir eh, todos los pasos que doy enseñando, tienen sus porqué, les los he encontrado, imagínate ¿tú has estado conmigo también, como compañero dando clases conmigo yo todos los pasos, todos los pasos tienen su porqué, incluso hay otra cosa, yo les explico todos los razones de por qué, y luego lo veremos más tarde, por ejemplo cuando no les dejo utilizar en principio la mano izquierda, yo no les dejo utilizar la mano izquierda hasta que no les veo preparados perfectamente para, para, para meter la doble tracción, ya estamos hablando de movimientos que conocemos todos ya ¿eh? te lo fina. ¿Por, ¿Por qué un tío que va a un campeonato del mundo tiene que empezar a pescar sin caña, haciendo gestos con, lo, con el brazo? Pues sí, es necesario para que se acostumbre a ese movimiento y no lo pierda, porque en el momento que cogen una caña empiezan a, a evolucionar, empiezan a recordar lo que han hecho durante mucho tiempo y es vicio y vicio y vicio y vicio y van, suben, vamos, se estopean. Entonces lo primero que le hago es por ejemplo, fíjate, decirle a un, a un señor campeón del mundo, no, no, vente para acá y coge y hazme los solo con la mano. Y además le digo, ante todas, y añado, que la caña para ti es un lujo. ¿eh? La gente al principio, pero se dan cuenta de que eso tiene una base, eso tiene unos unas razones, yo así lo estoy haciendo y bueno, los resultados están ahí, por lo tanto, todo el mundo puede verlos.
0: Sí, bueno, además es que decir que lo bonito de todo esto es que cada instructor, o ahora mismo ya estamos ya en un momento en el que los instructores en España tienen ya un nivel lo suficientemente interesante como para poder conocer el trabajo de cada uno de ellos y, y cada uno, por decirlo de alguna manera, se especializado en, en cosas distintas. Es decir, está Carlos que, tiene, que está especializado en lances de presentación, estás tú que estás en distancia, eh, César se ha especializado en el tema de las dos manos, Aitor está con sus con sus temas de mecánica y también está muy metido con, con tema de presentación y hay un poco de todo, ¿no?, en, en cuanto al, al abanico de posibilidades de diferentes instructores, lógicamente.
1: Totalmente de acuerdo contigo ¿no? o sea, veo, sabes que quiero mucho a Carlos y yo, bueno, cada vez que veo a Carlos hacer ejercicio de presentación, pues siempre te quedas con la boca abierta y dices, bueno, ahí tengo donde aprender. Sí, yo creo que cada uno hemos cogido un camino diferente, porque, bueno, porque nos ha gustado, yo... Mi compañero Roberto Caldeiro, que es alguien que, bueno, con el que siempre he estado, sí. se ha especializado en, en lance también de dos manos con cañas enormes de 18 y 20 pies, y que no lo has nombrado. Y sí. <risa> efectivamente hemos cogido cada uno un camino diferente y yo creo que nos complementamos, efectivamente. Creo que es necesario que eh, íbamos a un encuentro, tú lo sabes bien, en Pamplona hace sí, este invierno sí, sí. Pero bueno, pues fueron las cosas, no se pusieron bien, fue culpa de tiempo Y yo creo que ese, ese, ese esa unión nos hubiera dado a todos una perspectiva mucho mejor ah. de lo que somos cada uno Yo ah. me, hubiera visto, me hubiera gustado mucho ver trabajar a los demás porque siempre se aprende Y ah. en distancia pues eh, eso, pues yo también podría decir cosas No no desde y Yo luego. creo que es bueno que nos complementemos, muy bueno Desde muy luego
0: y con, con respecto a ese a ese encuentro, que efectivamente fue una pena que al final pues pues el tiempo nos hiciera eh, no cancelarlo porque porque al final resultó que resultó que salió bien. Pero bueno, entiendo que las circunstancias es, hacían complicado el viaje para, para muchos de vosotros. Bueno, lo he hablado con Carlos y bueno, eh, ex, está de momento, todavía es embrionario pero te digo que existe la posibilidad de volver a intentarlo otra vez este, este invierno. Que sea, que sea más cerca,
1: que sea más cerca desde, perdón, desde Vigo a Pamplona eh, 700 kilómetros con nieve, como era aquella sí, sí, ida y vuelta, yo creo que mmm, hay que poner, yo estoy de acuerdo con las reuniones y me gustaría me encantaría me encantaría hacer una asociación, fíjate porque, bueno, yo me encantaría porque podríamos tener gente que nos formara, porque a mí me gusta todavía formarme, mira tú que yo conmigo ya ya a mis edades, que soy el más viejo de todos tengo 65 tacos, es decir que aún no sé, coño, pues lo que estoy aprendiendo como quieras me gustaría volver a reunirnos hacer una especie de traer a alguien ¿no? siempre tienes algo que aportar pero que lo hagan más cerca ¿eh? bueno, ya, que lo ya, hagan más cerca
0: evidentemente es, es complicado juntar gente en, en un sitio y que sea cómodo para todos pero bueno, oye todo es ponerse todo es ponerse e intentarlo ahora estamos mirando una serie de cosas y puede haber puede haber alguna novedad que ya en su momento lo hablaremos porque de momento está la, la cosa es que muy, conmigo, muy embrionaria que
1: voy a ir, ir con Roberto
0: de momento la cosa está pues, muy envirionaria pero esa es la intención de hacer algo bueno. hacer algo por lo menos algo tipo aquello que, que estuvimos en Huerta ahora, ¿cuánto fue de hacer eso? ya hace ya tres o cuatro años
1: de aquel de aquel cuatro, fin de años, aquello fue un éxito nunca hubo una nunca hubo un curso de eso es gracias a Nieto también, ¿no? el que claro, se movió claro, muchísimo bien. Nieto el hombre, pero aquello fue terrible. allí no, se Fueron 40 personas, fue fue fue, sí, fue estupendo. Y el que mejor que parado quedó, como sé que lo voy a oír, fue Carlos Aspiricueta. Quedó bien parado porque la cena le fue muy grata. yo no uh -huh. recuerdo perfectamente al señor Aspiricueta devorando crustáceos de una manera increíble. O sea que todo viene todo tiene su compensación señor Míquez. sí señor todo que, que no además solamente es el lanzar el reunirnos eh, siempre hay cosas agradables aparte de la sí que sí que sí, sí. Y eso es lo más bonito de todo
0: para carlos eso fue bueno pero a mí iba a decir cabrones pero no no con todo el cariño sí, ¿eh? te pegaste ¿eh? un
1: palizón te pegaste ¿Y? un palizón de película y me llamaste además, después... llamas además después me llamaste además
0: después de haber cenado
1: o sea que esa me la debéis Pero oye, te esperamos <risas> despiertos, ¿eh? Eso es verdad,
0: eso es verdad, eso es verdad. No, Pero la joder, verdad es que joder, fue, joder. fue una experiencia muy chula porque hubo hubo un ambiente cojonudo, hubo muy buena gente y, y un poco al final lo que buscas es ese tipo de... Yo por lo menos en, en, en cuanto a este tipo de cosas lo que buscas es precisamente eso, ¿no? Un ambiente bueno, buena gente, risas, un fin de semana interesante en todos los aspectos, en el aspecto... De, de lanzado en el aspecto de fomentar amistad, que al final es de lo que se es de lo que se trata, ¿no? Esto en el fondo. Eh, también o sea, fue decir,
1: bonito. Claro. Aquella otra reunión de Ávila eh, también fue eh, muy agradable. A mí me gustaría volver a hacer más, pero bueno, todo esto se ve de ahí y si alguien se atreve, pues que me avise que yo seguramente bueno, que iré.
0: Bueno, se trata de, de eso. Al final es un poco el tema de los de este tipo de reuniones también tiene que ver mucho con con pues eso, con las ganas de la gente y con bueno, un poco todo todo tiene que ver, ¿no? Por eso te digo que de momento está la cosa, tenemos previsto o está pensado, planteado, hacer alguna cosilla, pero pero todavía todavía estaba muy demasiado verde como para como para decirlo. Pero bueno, sí, yo yo además que soy el que el que empujo a Carlos, pues, pues muchas veces eh, soy el que va detrás y venga 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 y al final pues acabamos haciendo haciendo cosas.
1: Pero bueno. Sí, eso es verdad. Que es Carlos el que Carlos es el que lo hace y tú el que lo mueves. Eso es verdad.
0: Bueno, pero ahí andamos, ahí andamos, haciendo cosas que se vean. Oye, eh, me has hablado, eh, antes hemos comentado el tema de los de los distancias de los mundialistas volviendo un poco al tema de lanzado. Eh, me has dicho que, que este año en, en el Mundial de Más de 50 eh, ahí me has comentado que había alguna, sí, alguna que, prueba no, de, 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 de lago segundo, más de lo habitual, seguro. ¿no?
1: Sí, son tres de lago, Joder. creo que son... más dos desde embarcación fondeada dos desde embarcación fondeada y una y una desde y otra desde tierra entonces bueno embarcación fondeada tiene muchos problemas sobre pues todo cuando no vas de capitán yo le llamo capitán al que pesca al lado derecho del barco su brazo derecho queda libre para lanzar su, su, su lado derecho queda queda sin dificultad ninguna pero claro el que no va de capitán el que te toca pescar al lado derecho o sea en este caso en la en la proa del barco que tiene al otro compañero a su derecha la, los efectos de la, los problemas de enlace son enormes. Imagínate que siempre estás le voy a dar al tipo este, le voy a dar al tipo este, y el tipo ese, pues no se puede quitar de allí. Y ahí vienen las dificultades de enlace de embarcación, es una de ellas. ¿no? Claro. Todos la, eh, lo que es lance de distancia tiene muchos, muchos problemas por los problemas que podamos tener atrás, porque tengamos un compañero, en este caso, a la derecha, por el viento que te puede venir de una forma o de otra. Claro, por eso se necesita se necesita pues alguna preparación. Y hay un hándicap también, también o sea, añadido que al hacerlo desde la posición de sentado. Claro. Hay algunas fotos que la gente me ha preguntado, oye, ¿por qué llevar la silla? Yo es una silla, ¿eh? Sí, bueno, una silla no es un silletín, muy parecido al que tienen los barcos, y el tipo, ah, yo te lo siento ahí para que sepa un poco por qué hay que hacerlo desde, yeah. desde la posición de sentado. Eso hay que...
0: Hombre, es cierto que, ¿no? es cierto que la distancia, desde luego, de por sí, es compleja. Si encima le añadimos <risa> eh, obstáculos, pues ya no te quiero ni contar. Claro, tenemos que tener en cuenta mucho, porque, muchas variables.
1: Claro, en este caso, vamos a... En este caso, siempre el viento te va a venir de atrás, cosa que te facilita. Pero también, como no hagas mal, el viento trasero te, raste, te va a tirar la mosca abajo, o sea, te va a tirar la mosca contra atrás, en el momento que bajes un poco la caña. O sea, mm. todo tiene... Vamos a ver, el tratar de ir lejos, el tratar de... Es como la velocidad en un coche, ¿no? Para quien no esté en este mundo. La velocidad en un coche tienes que ser un dominio perfecto de la conducción, la, la, la distancia en el la distancia al lago, las distancias estas que se que quieren pasar, yo siempre digo la distancia es, a mí yo más de 30 metros, aunque ahí, bueno, con 20 metros se podría pescar perfectamente, pero vamos yo digo siempre pasar de los 30, ¿no? A pescar con, con líneas 7 cañas de 10 pies, etcétera y todo esto que va siempre a más a más, a más ¿eh? pues, ¿Mm -hmm. eh, tiene muchas tiene muchos problemas, pensar que el lago se empieza a tope se termina a tope tiene problemas de calentamiento del brazo, porque produce muchísimos problemas. muchas sepidotelitis, mucha tendinitis. Hay que hacer primero un poco de calentamiento, unos estiramientos. Y todo esto es lo que yo le hago a toda esta gente que viene por aquí. Y luego, bueno, hay muchos trucos que también no te los voy a contar a ti. Que tú ya que lo sabes, que tú también <risa> estás muy puesto en el enlace. ¿eh? Hay muchos trucos, hay muchos trucos para lanzar más. No mejor, sino para lanzar un poquito más. Hay muchos sí. trucos.
0: Sí, porque al final siempre buscas eso, ¿no? Ese, esos dos metros de más que, que te hagan llegar un poquito más lejos que el compañero. Eh, sobre los...
1: todo por, por pensar que las chuchas han ido un poco más lejos. Creo, y tú no lo sabes, mi presentación del lago es aquella, aquella foto de los niños de colorear en el que está el domador con la famosa silla y los leones poniéndolos en el medio, ¿no? Sí. Esa foto de críos de, de, esto de hacer colores. Y le digo que la, la pesca en lago es eso, o sea... Imagínate, no yo recuerdo mucho del pucho, ¿no? todos los tipos alrededor del lago y las pobres puchas en el medio acojonadas allí y dice el tío, el que llegue de ahí las va a pescar porque están ahí metidas y eso lo sabe todo el mundo, entonces pues, siempre esforzándote, siempre esforzándote, tú en el río pescas en corto, pescas en largo, unas veces, sí. pero en el lago no, en el lago la manía es que siempre disparar y eso eso tiene muchos problemas físicos, y eso hay que intentar hay que, hay que intentar solucionarlos antes de que se produzcan
0: Sí, ¿no? porque además tenemos la manía de, de, y esto es un defecto que prácticamente lo tenemos todos, en cuanto te pones a lanzar distancia, te pones a hacer el bruto y, y al final, como siempre menos es hay más, que... siempre Siempre
1: Siempre, por eso hay una, una, una frase que todos hemos aprendido y que todos los todos los instructores decimos que es suavidad suavidad, suavidad y suavidad sí. No se puede lanzar como se lanza... Bueno, hoy día se lanza muchísimo mejor. Tú lo sabes bien y lo sabemos los que estamos en este mundo. Pero es que antiguamente, o los que no saben, hacen unos esfuerzos terribles. Se desloman, como yo digo, se desloman. Sí, Entonces, sí. Bueno, tienen unos problemas de, de, de brazo tremendos, tienen un problema de espalda. Ya no sé, ya es el problema que llega un momento en que esto produce... ¿Qué es lo que tiene? Hay otro problema añadido esto Yo le llamo que dice, produce epicondelitis, hay un problema mayor, que produce desesperatitis. También. Porque empiezas a desesperar, porque el viento te va mal, porque te salen los tailings, el roya, el bajo no se estira, sí. te hacen bisagras, y entonces llega un momento en que ya eso se llama la enfermedad de la desesperatitis en el lago. cuando tú sabes lo que pasa, que lo has visto muchas veces. El tío lo mejor que puede hacer es coger, recoger la caña y marchar a darse una vueltilla y si puede tomarse una cerveza, mejor sí, no, desde luego, no, pues porque... para que no pase están estas
0: cosas desde luego oye, pues eh, te voy a agradecer un montón el, el rato que, que hemos estado echando y nada, eh, espero que nos veamos pronto también en algún en algún sarao o, o donde pues sí, sea
1: porque voy a ir a los Pirineos y tendré que ir a pasar pasaría a verlos en septiembre hombre ¿eh? pues por
0: aquí estaremos tu avisa estaremos que, que algo haremos
1: eh, avisa que algo haremos muy, muy bien yo tengo ganas de que inicies en esa nueva forma de pescar que tenéis de los de los japoneses ¿eh? ah. que se parece mucho <ríe> sí 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 me ha gustado he visto pescar un par de veces y me ha agradado mucho Hombre, ¿eh? tiene su como
0: todo como todo en el en esto tiene su tiene su, su momento su público y su y su aplicación pero como técnica desde luego súper efectiva para depende sí, de qué que, sí, que...
1: Sí, yo que me recuerdo mucho a lo que llamábamos aquello la yerana ¿no? sí, sí, no, sí, sí se pescaba
0: básicamente es lo mismo Pesca... o sea, básicamente es claro lo mismo. es
1: que es muy parecido yo como tuve dos grandes maestros de yerana porque era bueno de tuve de... una persona que de aquello yo vendía moscas me compraba muchas moscas y pesqué con él a llenana y esto me recuerda mucho y era fantástico yo creo que la pesca, todo lo que es flotante, que se ve que la, la trucha sube y aquí siempre se ve que sube la trucha, siempre sí. se ve porque sí, claro. la mosca nos raya en fin, por eso que algún día pasaré a verte y tomaremos un buen vino que yo sí. sé también que te gusta ¿eh? y pescaremos un rato, ¿de acuerdo? Claro
0: que sí, cuando quieras, eso cuando quieras, ya sabes no hay ningún problema
1: pues gracias a ti también, Miquel. Muchas Bien. gracias por todo. ¿De acuerdo? Pues
0: Venga, muchas gracias, Venga, un Manuel. Hasta luego.
1: Hasta
0: luego. Y nada más por esta semana. Quiero dar las gracias al patrocinador del podcast, que es Click and Fish. Os recuerdo que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com barra clickandfish o desde el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que hay en la página de inicio de flyfishingradio.com. Quiero daros las gracias, evidentemente, a todos vosotros por estar al otro lado y por hacer que este podcast sea posible. Gracias por, por valorar, por dejar valoraciones de 5 estrellas en iTunes a los que me escucháis eh, A través de iTunes, gracias a los que me dejáis comentarios y me gustas en iBox, Que sigo estando un poco enfadado con iBox porque no termina de funcionar del todo bien Pero bueno, eh, tener un poquito de paciencia Los que escucháis el podcast a través de iBox Y también, evidentemente, quiero dar las gracias a todos los que lo veis, escucháis y, lo, y comentáis a través de YouTube eh, Nada nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de FlyFishing Radio hasta entonces, eh, portaos bien y sed buenos ah, y si queréis venir a pescar a Pirineos con Carlos y conmigo eh, pasaros por pirineosflyfishing.com y ahí tendréis toda la información, fechas, reservas y demás, venga, gracias, hasta la próxima semana